0: Salty Cup， 大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《帮帮我》，来自一位泰国打府朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。我叫阿雅，我所讲的这个故事发生在七年前。那会儿，我在泰国北部打府的一所大学上大二。记得当时恰逢水中节假期，已经有一些日子没回家的我，准备骑着小摩托，带着我心爱的小吉娃娃，回趟南邦府的老家，和家人度过一个愉快的假期。我家离学校其实也没多远，谷歌地图上的导航显示也就60多公里的距离，正常状况下一个多小时的时间就能到。不过所途经的那段路因为有些偏僻。作为一个女孩子的我，独自出行的话还是有一些危险的。一般的情况下，我都是和同乡的小伙伴们一起走。不过那会儿因为水灯节的缘故，我的那些小伙伴都和另一半去浪漫去了，而那时的我又恰逢单身，没人追求，更没人陪，所以面对这个假期，要想回家的话，只能自己独自出行了。不过我的胆子也算是女生中比较大。况且白天出行应该也没多大问题，毕竟路途上加油站又或者道路旁的小餐馆也还是有的。万一有什么不好的事情发生，也应该能找着人帮忙。那天我早上起来，简单收拾一番之后就出发了。我先去加油站把我那本田小摩托的油加满，之后就朝着南王府的方向前进。那会儿我把小吉娃娃。放在摩托车的前筐里，有他陪着，路上也不会太闷。一开始还好，我以四十迈的速度，在那段没有什么车流的公路上行驶着，天气也不错，阳光明媚的。我估计也就再有一个小时左右就能到家了。不过，当开到差不多一半距离的时候，一个身穿蓝白条衬衫、灰色短裤的中年大叔，骑着一辆。稍显破旧的摩托车出现在我的身旁，当时我还觉得奇怪，我这车骑得就够慢的了，你怎么也骑得这么慢？路上车也不多，你为啥总在我身旁晃悠？他就那么在我身旁跟着，还时不时的往我这边看，总之弄得我挺别扭的。就在我不知所措之时，那个中年大叔反而率先开口说话了。小姑娘，麻烦你帮一下忙好吗？我的摩托车快没油了，你能帮帮我吗？因为摩托车开的不快，所以大叔话一出口，我还是能清楚的听见他在说什么呢。大叔说完这句话之后，我下意识的瞄了一眼他车上的油表，指针确实是显示没油了。不过不知道是真的没油了，还是指针坏。了。当时道路上除了偶尔有一两辆小轿车经过，其他的时候都是特别的寂静。说句心里话，人生地不熟的，我又是一个女孩子。虽然大叔的摩托车可能确实快没油了，不过我是真的不想帮。毕竟大叔要是坏人的话，我虽然带着一只小狗，不过我俩的抵抗力绝对是有限。我那时没有表态，虽然想加速离开。但一想，大叔的摩托车要真是没油了，在路上趴窝了，至少还得再开二十公里才能见到一家加油站，也确实是挺可怜的。于是我小声嘟囔了一句：“大叔，您叫我怎么帮您？我可不知道怎么从油箱里取油，然后倒腾到您的车上。再说我也没有工具呀。”大叔一听我回话了，于是赶紧接了一句。小姑娘，不需要你的油，我就想借借力，咱俩把车速再降一些。你一只脚踹着我的摩托车后面，推着我往前走就好。我这破车还能凑合往前再开开。我孙女身体不舒服，等着我带她去医院看病呢。求你帮帮我吧，谢谢了。我原本真是不想帮忙，不过一听她孙女病了，心一软，于是就答应了。不过当时我俩约定，要是看见街边小店又或者村庄啥的，他需要另想办法，再找其他人帮忙了，我就不管了。当时大叔愉快地答应了，还一个劲儿地说了谢谢，并且还替他生病的孙女谢谢我。就这样，我们再次重新上路。虽然我腿长，不过一只脚搭在他车后，推着他的摩托车一同走，也确实是挺累的。当时大叔还借机和我聊天问我是上班了还是在读书，准备去哪儿。为了避免气氛过于尴尬，我也有一搭无一搭的聊着，不过都没说实话。一路上，我的小吉娃娃也一个劲儿的叫唤、啊。那时的我就想赶紧在路边见到个小店又或是途经个村庄啥的，好让大叔再找其他人帮忙。当时大叔看我长时间一只脚推着他的摩托车走，很是辛苦，还提议我俩换车，他骑着我的车推着我走。不过我那时戒备心很强，心想万一你要是骑着我的摩托车跑了，又或者控制住我的车后想对我做些什么，那可咋办？于是就没答应。就这样，我们一直骑行了近五公里。直到一个骑摩托车小伙子的出现，算是把我彻底给解脱了。那个小伙子看见我一只脚推着大叔的车走，很是辛苦，于是主动提出替换我，帮助大叔这一程。我一看救兵来了，简单谢过小伙子之后，就赶紧加速离开了。不知道为什么，我对大叔总有一种不太好的第六感、啊，虽然他说话挺温柔。语调也挺平和，不过我就是觉得哪里怪怪的，可能这就是女人的直觉吧。记得我走的时候，大叔脸上闪现出一丝的尴尬与不甘，这样我更加确信自己的直觉一点都不会错了。无论他有什么打算，反正我是先逃了。回家之后，我没把这件事儿太放在心上。那个水灯节假期，我与家人过得特别的开心。虽然我的初恋约我出门，不过那个爱出轨的男人，我是再也不想与他见面了。水灯节假期很短，回城的时候，我姐和姐夫正好开车去曼谷办事于是送我回的学校。因为他们开的是皮卡车，所以我的摩托车正好也可以放在车斗上。那天我刚回到学校，就看见宿舍楼下贴着寻人启事。失踪的是一名大四的学姐，已经失联好几天了，学校和家里以及亲朋好友都联系不上了。总之，当时这件事闹得是沸沸扬扬的，因为这学姐长得不错，在学校也算是个风云人物，所以她的突然失联，立马成为众人谈论的焦点。这学姐和我是同乡。我俩都认识彼此，但谈不上太熟，毕竟交集不多。当时有传闻，这名学姐水灯节前夕就失联了。她11月19号上午就离开了宿舍，说是回家了。不过自从那天之后，就没人再见到他了，手机也不通。家人和朋友把他可能去过的地方都寻了一遍，不过还是没能找到他的踪影。之后，家人报了警。但还是一筹莫展。据说她的男朋友也被带走调查了。有人还猜测，会不会是情杀？学姐估计移情别恋，被心存嫉妒和不甘的男友给杀掉了吧。总之，当时传言满天飞，说什么的都有。因为我就不是个八卦的人，所以对这事儿不是太上心。不过，每当我看见学姐寻人启事上的照片时，我都有一种怪怪的感觉，学姐的照片在我看来是异常的诡异，眼神特别的空洞，仿佛还带着一丝悲伤。总之，每看到寻人启事的照片，我都不由自主的起鸡皮疙瘩，也不知道是为什么。另外，学姐是11月19号上午启程从大学回的南邦府，而我也是那天回的老家。也不知道学姐走了和我是不是同一条路，按理说出发时间差不多，要是走一条路的话，应该也能在路上遇到。那时的我不敢多想，只是希望学姐一切平安就好。回学校的第二天，也就是学姐失踪后的第七天，那天晚上我感觉身体特别的不舒服，有点发低烧。于是连澡都没洗，简单洗洗脸、漱漱口，就上床睡觉了。那晚我梦见我迷失在森林中，无论怎样也找不到出口，而且时不时的，森林里还回荡着“救救我，救救我，救救我”的声音。这个声音听起来是一个女人的声音，似曾相识，但我又不确定这是谁的声音。这个奇怪的梦是被我家小吉娃娃一阵急促的叫声给吵醒了。当时它惊恐地蹦上床，并躲在我身边，朝着窗户的方向大声狂叫着，小尾巴更是不安地晃来晃去。我顺势把床头的台灯打开。此时小狗逐渐恢复了平静，并依偎在我身边，不停地舔我。那会儿的我感觉头昏脑胀。我觉得自己可能是病了，于是就把空调给关上，并把窗户给打开透透气。之后躺在床上，的我没多久就再次进入了梦乡。这次我又回到了刚才那片森林，救救我！救救我的声音还是回荡在我的耳边。我那时是清楚自己啊，不是在现实当中，而是在梦境里。我也尝试掐自己。咬自己，好能从这个诡异的梦境中挣脱出来。不过如何尝试都不管用。就在我不知所措，“救救我，救救我，救救我！”这几个字在我耳边回荡，越来越急促的时候，在森林中不停奔跑着我，我突然看见一个衣服残破不堪的女人出现在眼前。那个女人身上的衣服像是被撕扯破了。他就面朝下的趴在那儿，也不知道是活着还是死了。我刚要上前一探究竟，又是吉娃娃的狂叫声，让我最终得到解脱。醒来之后，那个“救救我，救救我”的声音，好像还萦绕在我的耳边。那时的我已经分不清自己是在现实中，还是从一个梦进入到了另一个梦。这声音到底是从哪里来的？救救我！到底是啥意思？又是谁在向我求救？之后，救救我的声音在我耳边越来越清晰。原本叫着挺欢的吉娃娃也缩成一团，瑟瑟发抖起来。就在这时，一阵冷风吹到了我的脸颊上，我下意识的扭头一瞅，一个苍白的脸猛然出现在我的床边。这是一个眼睛、鼻子、嘴角都往下渗着血的女人，她直愣愣地看着我，并发出“救救我，救救我的”声音。我定眼一看，这不就是那个失踪的学姐吗？她怎么会突然出现在我的床边？看到这一恐怖画面的我，赶紧把双眼紧闭，并顺势大叫了一声。而这声大叫。也把隔壁的邻居给招了过来。之后，一阵急促的敲门声响起，并伴随着门外“怎么了？需不需要帮忙？”的关切声。我先是闭着眼睛把台灯给打开，然后才默默地睁开双眼。这时，刚才出现在我床前的学姐已经不知道去哪了。我环视了一圈屋内，也没什么异常的状况。于是起身去开门，一开门，我看到隔壁学妹穿着睡衣站在那里。她问我发生了什么，需不需要帮助。于是我把刚才发生的一切讲给了她听。她听完之后，把我顺势领进了她的房间。进她屋的时候，惊魂未定的我发现她男友也在。学妹看出了我眼神的异样，为避免不便。于是赶紧把这男友轰走了，然后扶我坐到了她的床上。那晚的我没有再次入睡，我是怕再次进入梦乡，又将会回到那个没有出路的森林，并见到那个可怕的学姐。当时的我已经意识到，我梦里见到的那个面朝下、身上衣服残破不堪的女人，可能就是已经不在人世的学姐了。第二天一早。我电话拨通了寻人启事上警察的电话，并把自己昨晚的遭遇，以及11月19号回家那天遇到的那个奇怪大叔的事儿一股脑的讲给他们听。当时直觉告诉我，那个大叔可能有问题，不过直觉终归是直觉，我也没有什么证据。没想到我刚把所知道的情况讲出来，警察就问我在哪儿，并想第一时间见到我。了解相关情况之后，我被办案刑警接到了警察局。他们还把一摞照片给我看。当我翻到第九张还是第十张照片的时候，我清楚地认出照片上的那个人就是我那天回家的路上那个身穿蓝白衬衫、灰色短裤的大叔。莫非他真的和学姐的失踪有直接的联系？当时办案的情景告诉我，一切还在调查中。案件细节暂时还不便透露。之后，他们把我匆匆送回到了学校。直到一个月后，一个警察告诉我说，这个案子破了，学姐确实是遇害了，而遇害的地点就是我那天回去的路上。作案凶手就是那个中年大叔，他自己交代了，就是以煤油为借口搭讪，并利用换车之际抢走摩托车的钥匙。之后把受害者迷晕，拖到路边实行犯罪。据大叔交代，这是他第一次作案，原本没想害人，无奈被迷晕的学姐在凶手实施犯罪的过程中惊醒了过来，最后被用石头砸死了。我应该是那个大叔搭讪的第一个对象，幸好我遇到了好心人，让我提前解脱了。之后他遇到了我的学姐。学姐就不像我这么幸运了，最终不慎因为好心而上了大叔的当，并丢了命。估计我那天和学姐先后出现在那个路段，并和大叔都有接触，所以学姐才会在梦境中以及现实中出现在我的身边吧。据说学姐被发现的那天，脑门上还放着一枚被下了诅咒的硬币，那硬币能锁住死者的魂魄。不让他纠缠凶手，也不知道是不是真的，毕竟是传闻。那天我和警察通过话之后，学姐的鬼魂就没有在我的梦境中以及现实里再出现过。我后来还特意去寺庙里请大师给学姐做过法事，并帮着超度一下。相比学姐，我是太幸运了。现在回想起来，还得特别感谢那天帮我解围的小伙子。要不是他，可能今天在庙里被祭拜的，就是我了吧？这件事儿之后，家里给我买了一辆二手车，我回家也就不用再骑小摩托了，确实也安全了不少。总之，女孩子出门在外，一定要照顾好自己。这年头，什么人都有，有点戒备心肯定没坏处，不然出了事儿，再怎么后悔也晚了。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了给六哥点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们大家拜拜，สวัสดีครั